0: Abschnitt 27 aus Seefahrt ist Not von Gorch Fock Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld Zehnter Stremel, dritter Teil In der Morgendämmerung legte der Wind sich etwas, aber die Luft sah noch nicht nach Aufklaren aus. Draußen stand eine hohe See, so daß an Fischen nicht zu denken war. Sie blieben deshalb noch liegen. Als Störtebecker aufwachte und aus der Koje lugte, war die ganze Besatzung schon auf den Beinen. Hein Mück saß auf der Treppe und schälte Kartoffeln. Kap Horn war mit Segelhansch und Nadel bei dem Topsegel auf der Diele zugange, dem er einen Flicken aufsetzte. Klaus Mewes knüttete an einem Kurrenstert. Auf dem aufgeklappten Tisch stand noch der Morgenkaffee. Vater. »Nehm sind wie?« »Wie ach der Hirchland,« störte Bigger, »dat weit so dull, dat wie ne fischen könnt.« »Tur Anker, Vater?« »Jo,« störte Bigger. Der Junge dachte einen Augenblick nach, warum ihm der Kopf mit einem Mal so sauste und warum die ganze Kajüte sich um ihn drehte. Da fiel ihm seine Seekrankheit ein und er legte sich rasch wieder hin, damit sie nicht wiederkommen sollte.« »Blief man gern liegen, sagte sein Vater mit verstelltem Ernst, während er geruhig knüttete. »Wenn dat noch neue Stiller is, setz ich die an Land. Denn vorst du mit dem Dampfer noch Hus, hörst?« »Ob sei, ist dat doch nix für die, wenn du so licht seekrank warst, bis Wetter. Eten machst du auch nix, dat kann ja nicht gut gorn.« Dann ging er an Deck, um nach dem Wetter zu sehen, und sagte zu Seemann, der ihm nachgelaufen war und auch die Nase in den Wind steckte, »Nu wollt wie sehn, wat dem Medizin ne helpen deit.« Als er die Reihe der Fahrzeuge überblickt hatte, die um ihn lag, und mit Jannis Six gesprochen hatte, der am dichtesten bei ihm ankerte, ging er wieder unter Deck, nahm Schäger und Nadel auf und knüttete weiter, als wenn nichts geschehen wäre. »Und es war doch etwas geschehen, das ihm das Seefahrerherz mit Stolz und Freude erfüllte. Denn siehe, Klaus Störtebicker war aufgestanden und hatte sich angezogen. Noch mehr. Er saß am Tisch und trank schwarzen Kaffee aus der Muck. Noch mehr. Er aß Schwarzbrot dazu. Obgleich ihm schon zuwider war, es nur zu riechen. Noch mehr. Er versuchte zu lachen.« und wenn es noch nicht gleich gelang, so war sein Wille doch nicht daran schuld. Tapfer aß und trank er, obgleich der Fußboden und die Kojen wieder zu kreisen und zu tanzen begannen. Smeckt all wehr fragte Klaus Mewes nach einer Weile. »Dat müd ich bin nun mit der Seekrankheit dör. »Tatsächlich mal nicht zu hart«, rief der Knecht von der Diele. »Doch, Kap Horn, sehen.« »Ich war nie mehr seekrank. Und Hus will ich nee, Vater, ich will wie die blieben und mit Fischen.« Nun no, sagte sein Vater, Dennis Goat. Und er ging sich mit ihm an Deck, damit der Junge in der frischen Seeluft ganz genese, denn die Teer- und Segelgerüche der Kajüte waren nicht gut für seinen Zustand. Er wies ihm Helgoland und die Düne, das Unterland und das Oberland, die große Treppe, den Leuchtturm und die Kirche, die großen rotgrauen Felsen, die starken Boote der Helgoländer und das Haus des Gouverneurs, auf dem die rote, englische Flagge wehte. Störtebicker vergaß seines Leidens und behielt das Gegessene bei sich. Er tat schon wieder Schiffsarbeit mit, wenn er sich auch noch matt fühlte. Sein Vater ließ ihn pumpen und das Boot schrubben, damit er immer in Fahrt blieb und sich nicht wieder hinlegte. Denn nun musste die Seekrankheit endgültig verjagt werden. Mittags ging Störtebicker mit zu Tisch und aß tapfer, wenn auch nicht so viel als sonst. Seine Backen hatten schon einige Farbe zurückbekommen und seine Augen glänzten schon wieder. Der Kummer war vergessen. Klaus Mewes warf den Kahn über Bord und sagte, er wolle an Land. Wer mitginge? Störtebicker war dabei. Hein Mück, der auch mit sollte, lehnte ab. Er wollte ein bisschen vorausschlafen. Ob Hirchlad ist fein, Heinmöck. Scheun ist bloß in Finkwader ob Musik, sagte Heinmöck, aber und zog die Stiefel aus, um einen Striemel zu verträumen. Caporn, der gern mitgegangen wäre, mußte zur Sicherung des Fahrzeuges zurückbleiben. Der kleine grüne Kahn wurde bannig hin und her geworfen, denn es stand noch eine ziemliche See, wenn auch der Wind nachgelassen hatte und Raumer gelaufen war aber Klaus Mewes wrigte zu geschickt, als dass sie Wasser überbekamen. Störtebicker guckte die Wogenköpfe scharf an, aber er fürchtete sich nicht und ließ auch die Seekrankheit nicht an sich heran. An der Brücke banden sie den Kahn zwischen den Helgoländer Booten fest und betraten den englischen Boden. Mit dem Unterland waren sie bald Schier. Klaus Mewes sprach eine Weile mit Kai Rickmers, den er kannte, und der Schiffer klopfte dem Jungen die Schultern und sagte etwas, was Störtebicker aber nicht verstand, weshalb er meinte, es wäre Englisch. Dann stiegen sie die 188 Stufen zum Oberland hinauf und blickten auf die kleinen, kleinen Ewer und Kutter. »Uu, wat is uns Eber Lütsch! As min bihus!« rief Störtebicker. Er bekam den Mönch zu sehen, den gewaltigen, frei im Wasser stehenden Felsen mit dem grünen Hut und das Sathorn und blickte staunend in die schroffe Tiefe, in der das seifige Seewasser gedämpft rauschte. Dann schlugen sie den Mittelweg ein, den die Badegäste die Kartoffelallee getauft hatten und blickten von der Nordklippe des Eilandes weit und breit über die graue, hohe See, die beiden Finkenwerder. Im Westen stand ein Dreimaster mit weißen Segeln auf der Kimmung, unter ihnen aber brandete die See in dumpfem Grollen. Am Leuchtturm, dem schlafenden Riesen, vorbei gingen sie nach den Vogelfelsen, auf denen die dummen Lummen, die schwarzweißen isländischen Gesellen, in großen Scharen saßen. Andere flogen hin und her und krächzten. Auf dem Unterland kehrten sie bei Hai Depen ein, und Klaus Mewes schrieb einige Zeilen an Gesa dann schieden sie von dem englischen Heligoland und wrigten nach dem Ewer zurück. Als Störtebicker bei der Pfanne über die Ausfahrt berichtete, fragte Hein Mück plötzlich nachdenklich, »Worum hört Hilchland eigentlich den Englischmann to? Ha, »Worum«, lachte Kap Horn, »worum hört er Malta und Hongkong und Zypern und Gibraltar und Kapstadt und Jamaika?« »Hei, hei, to der ole ehrliche Jan Bull, as analyt wörn. Klaus Mewes studierte das Wetterglas und ging nochmal mit dem Heben zu Rate, dann aber rief er munter »Seilen« und warf seine Kurre mit einem großen Schwung in die Netzkoje auf der Diele. Die Fischerei trat wieder in ihr Recht und alle stürzten an Deck. Sie brachten das Fahrzeug unter Segel, hieften den Anker und kreuzten aus dem Helgoländer Loch. Draußen kamen sie in Legewall und trafen eine so hohe See und so frischen Wind an, dass sie reffen mussten, aber weil er einmal unterwegs war, ließ Klaus Mewis sich nicht aufhalten und dachte nicht an Umkehren. Er hatte schon anderes erlebt als diesen südwestlichen Kurs nach Norderney hinunter und hielt wohlgemut an seinem Ruder aus. Störtebicker stand bei ihm und hielt sich an der Rudertaille fest, wenn der Eva überholte. Er kämpfte wieder mit bösem Unwohlsein, aber zum Brechen kam er nicht mehr, und weil sein Vater ihn ermunterte und sagte, nun sei er darüber hinweg, so glaubte er es und bemeisterte die Übelkeit. Nachts übernahm der Knecht die Wache und Störtebicker ging mit seinem Vater zu Koje, hoch erfreut, dass er nicht mehr seekrank geworden war. Auch Klaus Mewes war recht vergnügt darüber und lobte ihn. Gegen Morgen mussten alle an Deck, denn sie waren auf der alten Stelle angelangt, wie Klaus Mewes durch Peilen und Loten festgestellt hatte. Dwas von jüst klüßten sie, und der Wind war wieder etwas schwächer geworden. Sie machten das Reff aus den Segeln heraus und setzten die Kurre aus, nachdem sie den Ewer in den Wind gebracht hatten. Kurbaum und Kugeln, Teufelsklauen und Sprenken wurden zurechtgemacht, dann ließen sie das Schleppnetz, das ganze schwere Geschirr, zu Wasser. Mitten hinein in Störtebickers Gold, in den roten Feuerweg, den die eben aus der See gestiegene Sonne auf dem Wasser gemacht hatte. Störtebicker war mit Leib und Seele dabei. Er rief und fragte, als müsse er alle Fischerei in der ersten halben Stunde lernen, stolperte über die Kurleine, dass er beinahe über Bord gekommen wäre, trat Seemann auf den Schwanz, dass er klagend schrie, und steckte sich überall dazwischen. Als die harte Arbeit getan war, die gerade durch die ganze Kraft dreier Männer bewältigt werden konnte, bekam Heinmück die Wache. Schiffer und Knecht gingen in die Puck. Der Ewer zog mit seiner Kurre seitwärts davon, wie ein Ross mit dem Pflug und segelte langsam dem grauen Streifen entgegen, der im Süden aus der See guckte. Die dicke Kurleine zitterte im Wasser, als wollte sie jeden Augenblick brechen. Störtebicker sah eine Zeit lang über Bord und machte sich Gedanken darüber. Als Hein Mück, der Wachmann, aber anfing, sich über ihn lustig zu machen, ging er seinem Vater nach und verschlief die beiden Kurstunden in dessen Armen. »In Tain«, in Tain, der Ruf, der Tote aufwecken und Kranke zum Aufstehen bringen kann, scholl in die Scheinkappe hinein, die Heinmück geöffnet hatte. Da konnten sie aus dem Bett finden. Junge, Junge, eins, zwei, drei standen sie an Deck und hieften im Angesichte der Norderneier Dünen die Kurre ein, nachdem sie das Ruder lose gegeben und die Fock fallen gelassen hatten. Was für eine harte Arbeit, dies mühselige, langsame Aufhiefen des Netzes! Hief! Hief! Wie oft musste Klaus Mewes ermuntern, wie musste er sich beim Abstoppen abreißen. Allen dreien lief der Schweiß von der Stirn, aber sie gaben nicht nach, bis der Kurrbaum an den Wanden saß. Dann beugten sie sich über Bord und zogen die Kurre mit den Händen über die Reling. Seemann bellte die Möwen an, die schreiend um den Ewer flogen und sich zu Hunderten angesammelt hatten, Lauter aber als Hund und Möwen war Störtebicker, der bald hier stand und bald dort und immerfort zeigte und rief »U, wat'n Fisch! Kiek do, ein Schull! Do, noch ein! Do, allwetter ein! Do, ein Tasch! Do, ein Ruch! Do, ein Gnorhorn! Do, ein... den Kingney, »Junge, Junge, Wattenfisch! Fisch!« er sollte sich aber noch mehr wundern, denn jetzt erschien der Stert, der Beutel des Netzes an der Oberfläche. Der war so groß und schwer, dass sie ihn nicht über den Setzbord heben konnten. Sie mussten ihn deshalb in die Taille nehmen. Da hing er über dem Deck, der wirre, lebendige Klumpen von Fischen und anderem Segetier und leckte wie ein Sieb. Der Fischer machte das Stert los und sprang beiseite. Die Kurre öffnete sich und quucks, quacks stürzten die Fische schlagend und spaddelnd auf Deck. Da kreischten die hungrigen Möwen noch lauter. Störtebicker aber kam gänzlich aus der Tüte. Mann, oh Mann, junge, junge Wattenbachfisch. Das war doch noch etwas anders, als wenn er Stichlinge fischte oder als wenn die Lütschfischer am Fall mit den Garnen zogen da klapperten und spaddelten die Schollen und Schaben, da sprangen die Rochen, da schnappten die roten Petermännchen nach Wasser, da knurrten die Knurrhähne, zwischen ihnen kroch ein Hummer, da lagen Seemäuse und Seesterne, Seeäpfel, Muscheln und Tang, ein alter Seestiefel, ein zerbrochener Topf und ein großer Stein. Die Luken wurden abgedeckt und die Schollen in den Bünden geworfen, nach der Größe gesondert und gezählt. Der Streik hatte sich gelohnt, denn sie kamen auf acht Stiege großer und zwölf Stiege kleiner schollen. Störtebicker musste den Hummer in eine Kiepe setzen und sie in den Bünnen hängen. Die Taschen packte Hein Mück, dem nach altem Brauch das Taschengeld gehörte, in einen Hummerkasten. Knurrhähne und Rochen wurden für die Pfanne bestimmt, denn weil die Eiskisten noch leer waren, konnten sie nicht frisch erhalten werden. Die Schaben wurden zugemacht und in Salzlake gelegt. Dann schaufelten sie den Rest des Fanges schnell über Bord und setzten die Kurre wieder aus. Die Fock rillte in die Höhe, der Ewer fiel ab und nahm seeseitigen Kurs. Die Möwen verließen das gastliche Schiff. Spurlos, wie sie erschienen waren, verschwanden sie wieder, um andere fallende Focksiegel aufzusuchen. Der erste Sträg war getan. Ende von Abschnitt 27.